0: Hallo, liebe Hörer, und herzlich willkommen zur heutigen 74. Folge des Hobbyisten-Podcasts. Wir sind ein Podcast, in dem sich fünf Freunde über ihr gemeinsames Tabletop-Hobby unterhalten. Und wir geben diese Unterhaltung an euch, liebe Hörer, weiter und zwar alle 14 Tage in Podcastform. In euren Podcast-Client oder nach Spotify oder nach iTunes oder auf unsere Homepage oder nach Google-Podcasts oder wo auch immer ihr es geschafft habt, uns anzuhören. Und wir freuen uns wirklich sehr, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Und wir stellen uns kurz vor, denn wir fünf sind nämlich die vier... Der Mark, der Martin, der Johannes und der Ferdi. Der Christian richtet schöne Grüße aus, kann aber heute leider nicht bei uns sein. Aber vielleicht beim nächsten Mal oder wahrscheinlich eher übernächsten Mal wieder. Woop, genau. Was? Wup, wup, wup. Ah, wup. Ja, genau, wup. Ähm, ja, ja, ja. Richtig. Und äh, deswegen steigen wir doch heute auch direkt in unser Thema ein. Und äh, es ist nicht nur ein Thema, wir haben mehrere Dinge, über die wir heute gerne diskutieren <lacht> möchten. Deswegen machen wir das so, wie wir das ganz früher immer gemacht haben. Wir widmen einen kurzen Abschnitt unseres Podcasts, aktuellen Releases und Dingen, die sonst so passiert sind. Und dann gehen wir zu unserem Hauptthema über, über das ich aber jetzt noch nichts verrate. Deswegen lasst uns doch erstmal über aktuelle Releases reden. Denn zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist es noch gar nicht so lange her, dass der Warhammer Day 2021 war. Und ich persönlich war, gelinde gesagt, wirklich nicht begeistert von diesem Warhammer-Day. Es war quasi nichts dabei, was mich interessiert hätte. Aber vielleicht ist das bei den anderen Hobbyisten anders.
1: Zierp, zierp. hört ihr die Grillen? Und da fliegt dann noch so ein Wüstenbusch vorbei. <lacht> <lacht> okay. Gut, das, also so viel zu neuen Releases. Es ging ja
2: schnell. Aber ich meine, nee, echt sie haben noch den Vampir und den den, den neuen Captain vorgestellt, oder? Ja. Ach nee, Leutnant, Entschuldigung, mit Sturmschild. L Primaris ja, ja. Oh, ja das ist oder? wichtig. Ja, Ganz
3: Primaris Lieutenant kann man nie genug haben. Ja. Sagt vor allem der Primaris Lieutenant auf Twitter,
1: ne? Ja.
0: <lacht> also, ich, ich weiß nicht, es war wirklich nichts dabei. Der, der neue äh, Custodes Captain war ja, okay, aber jetzt auch nicht überragend, fand ich. Aber okay. Aber ansonsten insgesamt so das Gesamtpaket aus Ankündigungen und sonst Zeugs war irgendwie einfach nicht meins. Am interessantesten fand ich noch das Gelände bei dem Warcry Gedöns.
1: Ja, das Gelände sieht tatsächlich auch sehr gut aus. Also für so ein ähm, bisschen D&D mit ein bisschen technologischeren ja, genau. Anleihen. Perfekt. Ja, als, als D&D-Gelände vor allem wird sich das echt gut
0: machen, so für so ein Dungeon Crawl oder sowas. Richtig gut. Aber ansonsten nee, ja, war nichts ne. für mich.
1: Ah, ich, fand, ich fand die ähm, Box ganz nett, vom, vom, vom Ding her, weil es tatsächlich so ein bisschen zwei Fraktionen sind, die schon weilchen nichts mehr bekommen. Ja, gut, Jeansieler Kals haben schon was bekommen, ja, das ist richtig. Aber die Custodes ja, äh, die die waren
0: noch in keiner größeren
1: Box nicht. drin, von daher, und da ja, eine, eine neue Box, das ist auch ganz nett, kommt dann am Ende, wie so häufig, auf den Preis an, was, was da quasi dann die Ersparnis ja. ist und ob es eine gute Box ist oder nicht
3: waren das eigentlich
1: neue Modelle in der Box
3: oder waren das äh, nee, äh, nur zwei ein, zwei, also die zwei Hauptmodelle ne der
0: ja.
1: der, der
0: Jeansdealer mit den drei Armen da und der der eine Custodes Captain Jeansdealer Saboteur
2: der Jeansdealer mit drei Armen grenzt ist jetzt nicht mega gut ein Nee, den fand ich, der hat mich aber auch nicht begeistert muss ich sagen was ich finde richtig ich finde sie also seine Frau finde also ich also glaube seine Frau finde ich richtig gut Oh, gefällt mir das hat, aber leider ist es das, das einzige Modell in der Box, das ich mich interessiert. Ja, also also werde ich wohl ja. warten, bis irgendeiner gebrauchten Inhalt verkauft und mir dann das Ding überteuert holen. Ich so meine, sie, halt, sie passt halt zu dem drei, dreiärmigen Killermorph, ne? Kellermorph, vom Stil her. Ja schon. Und den bestimmt. haben
3: wir ja schon mal als bestes Modell aller Zeiten deklariert. Ja, ja Quasi so, ja. ja. Ich meine, <lacht> es, es ist halt einfach ein gutes Pärchen, ne? Ja. ja. Ja, sie haben tatsächlich, glaube ich, genau den gleichen Umhang, mehr oder weniger. Ne? Im Prinzip Bonnie und Clyde,
2: haben. mit einem Paar Armen zu viel. Zusammen haben wir drei Armpaare. Ich meine, ja, wenn ja. das nicht ineinander greift, weiß ich da auch nicht. Da
1: können sie mit zwei Armen schießen und mit dem dritten Händchen halten währenddessen. Aha,
0: ja. ja, das ist Hammer. Voll ja, romantisch.
1: Auf ich ja, frage mal meine die Freundin, ob sie nicht so zwei Stück davon haben will.
3: <lacht> aber ich muss sagen, dieser Custodes Play Champion, der hat mir auch gefallen. Ich werde zwar immer noch nicht mit den Custodes <lacht> Goldrüstungen warm, aber... An ja, sich gefällt mir doch, das Modell nicht. schon gut. Weil, weil ich fand halt cool, dass es so eine dynamische Pose mal wieder ist. Also nicht so einer, der steht mit seinem Schwert in der Hand, sondern der so...
0: Ich finde ich find die Custodes schon insgesamt gut. Ich, ich werde auch mit den Goldrüstungen nicht wirklich warm, aber ich meine, man könnte sie ja anders anmalen. Also oh, da gibt es ein, so ein paar.
3: da ein schwarz-weißes so Farbschema oder so? Äh, könnte ich Schemas. mir gut vorstellen. Ja, was ich zum Beispiel ganz cool fand, mh. die sind ja so ähnlich wie die, ähm, wie heißen sie, Stormcast Eternals
0: sag ich jetzt mal ja
3: ja und da hat der von 52 Miniatures auf YouTube hatte da so ein sehr crim darkes colors geben für Stormcast
1: Eternals das könnte ich mir auch bei Custodes vorstellen ich weiß gar nicht wo ich es gesehen habe irgendwo hatte ich so ein weiß weiß lila also mit so einem satten purple also dieses purpur auch schon so weiß und purpur quasi dann für so Umhänge und sowas das sah auch nicht schlecht aus. Also ich hab, fand das besser als das Gold, weil das Gold ist einfach so ein bisschen äh. Aber sind sie dann halt noch fluff-authentisch, wenn sie nicht Gold sind?
0: Ja, das, da muss man vielleicht an der Stelle einfach drüber wegsehen. Ja. Schockierend, das von dir zu hören. Ja, Schmacki. ich weiß, ich weiß. <lacht> also bei der Box
1: Ja, ganz nett, aber ja. ich,
0: Was ist in der Box drin? Weiß man das schon?
1: Was in der Box? Ja. Die zwei Fraktionen und ich weiß nicht, die Code Ich Ja, von den neuen auch?
0: Modellen ist was dran, aber was genau für Modelle von den zwei Fraktionen ist noch nicht raus, oder? Doch
1: doch doch, 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 doch.
2: Also bei den, ich, ich kenne mich halt bei den Custodes es nicht ist, aus. Ich, ähm, sind die coolen nein.
0: Jetbikes dabei? Nein, nein. 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 Ah, Drei okay, so
2: große gut. dicke Dinger und dann nochmal fünf Fußsoldaten und ein Champion. Das ist der Custodes-Teil.
0: Ja, okay. Also da, okay, da, lockt man mich dann doch. Ab. Ich find, ich finde die Custodes. Also was die halt cool <lacht> macht, sind diese geilen Dawn Eagle Jetbikes. Die, die müssen oh, halt... No, no, no. Um, uh.
2: Magst du die nicht? No, no. Nee.
1: Oh. Ich finde die furchtbar. Die finde ich super. Ich, aber ich finde auch die Custodes einfach nicht hübsch. Ich bei okay. den Custod -Custodes Selber finde ich die Dreadnoughts, die die haben, ganz cool. Die finde ich wiederum sehr hässlich. <lacht>
2: Tja. Die sind so voll, vielleicht, vielleicht voll geteilt.
3: Also, dass du diese Chatbikes magst, äh, schockiert mich auch. So, die, die sind doch toll. Mit diesen lächerlichen Lanzen, die sie da auch in der Hand. Haben. Ja. Oh. Und mit den coolen langen Nasen von den von den Jetbikes halt. Also für so, Lanz a lot. Also ich weiß ja nicht, ob wir da nicht tatsächlich die, die normalen Space Marine Bikes auch, wenn Nein. sie blöd sind, besser gefallen. <lacht> Oh!
0: Die Custodes Jetbikes sind das, was
1: die Space Marine Bikes hätten werden sollen. Oh, oh, oh. Ja. Gewagte Aber Pegue. Ferdi, vielleicht gibt es ja auch eine Weihnachtsbox für die Custodes. Und dann nee. könnten äh, nehme ich die zwei Dreadnoughts, die drin sind, und du die Bikes.
0: Oh. Sind <lacht> alle zufrieden. Nee, und du baust dir nee. für Space
1: Marine Bikes um.
0: Ich glaube, dieses, die, die, dieses Weihnachten möchte ich keine Warhammer-Modelle einkaufen, denke ich. Was? Aber gut. <lacht> gut, das um, können wir ja rausschneiden. Das, ja <lacht>
3: <lacht> aber neben dem Custodes neuen, was mir am besten gefällt, ist bei der Jeans die dann der, der auf dem Rohr
2: sitzt den finde ich ein starkes aber, Modell das war das schon immer das Kommando-Modell ja yeah, genau, das, das ist der Brute Lord. Ja.
3: aber der, der sieht halt schon immer gut aus
2: ja, das stimmt weil der macht doch diese, diese Pose, diese Fink Fink <lacht> <lacht>
0: Aber weil wir ja jetzt nicht so furchtbar interessiert waren an der ganzen Warhammer Day-Sache und uns auch nichts davon begeistert haben, haben wir an diesem besagten Samstag etwas anderes gemacht, nämlich haben wir in großem Stil geairbrushed. Und ähm, ja, genau, da wollten wir auch ein wenig dazu erzählen, zu unserer groß angelegten Airbrush-Aktion, weil es war ja so: der Martin hat ja Unmengen Kultisten gebaut. Eins oder zwei? Ja, Hundert. Ähm, 20. 120. Genau. Ich, ich habe ja, hab ja großen Respekt davor, wie viele Kultisten du da alle möglichst unterschiedlich gebaut hast und, und alle gebased mit sehr viel Liebe zum Detail und überhaupt also Hut und, ab <lacht> und um äh, zu verhindern, dass er einen Kollaps kriegt, wenn er airbrushed und es wieder nicht geht, haben wir gesagt, wir überwachen <lacht> das besser mal und machen das zusammen und haben uns dann getroffen, nämlich äh, zum Airbrushen. Aber, aber kurzer Einwurf für die Hörer. Ja. Ich glaube, wir haben ev
3: eventuell, wenn ich mich recht erinnere, in Folge 2 des Podcasts äh, <lacht> schon mal gesagt, äh, Oto und Martin, man kann alles zu Kultisten machen. Und ich ja. glaube, er hat es inzwischen bewiesen, dass man alles zu Kultisten Richtig. macht. Ich glaube, der Vortrag nee, der
0: war doch, de facto sind das alles Chaoskultisten. Genau, ja. <lacht> das, ich Stimmt. glaube, es ging um die delac oder oder sowas.
2: Es gibt noch ein paar Boxen, die ich noch auf meiner Liste habe, die ich auch irgendwann zu Chaoskultisten umbauen möchte. Ja. Die ich, ich, glaub, ich nicht habe. Also zum einen ist es die, die Necromunda-Kador-Gang, mhm. ähm, aber wahrscheinlich werden die eher Poxwalker, wenn es da mhm. wieder mal ein Angebot gibt. Leider, okay. Gottes, ich, leider Gottes war ich leider meine hobby für die ist schon ausgeschöpft, sonst hätte ich das tatsächlich immer gemacht. Und äh, neu auf der Liste ist die äh, Blood Bowl, das neue Blood Bowl-Chaos-Team. <lacht> ja, also Wie? ich habe ja auch ein neues Team und äh, das äh, könnte man auch, glaube ich, gut zu kutisten umbauen. Wie sieht's mit Custodes aus? Auf Dornige Jetbikes?
0: <lacht> 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 Custodes?
2: Da kommen ein paar Tentakeln an die Jetbikes. Dran. Custodes des Todes? Auch. Custodes haben ein Problem. Die muss man so, so unglaublich sauber malen, glaube ich. Weil die halt so, so top in Schuss immer sind. Also ich habe noch keine Custodes gesehen. Korrigiert mich, ich bin froh bei jeder Korrektur. Die runtergekommen waren. Die so
1: richtig abgeranzte Custodes waren. Nee, ich glaube, die hm. gibt's nicht. Na? Also muss man selber machen. Aber auf Korn Eagle jet wäre ja schon was.
2: <lacht> aber ich... Wäre auf jeden Fall eine Herausforderung. Ähm, aber die, sie reizen mich halt einfach nicht, die Custodes, weil sie einfach so, so riesengroß sind.
0: Ja, ist etwas so, so groß für einen Kultisten. Das wäre vielleicht eher dann schon so ein, so ein... Wie heißen die? So ein Possessed oder sowas. Aber <lacht> ja. <lacht> ähm, aber wir haben ja. dann deswegen die ganzen Kultisten, die der Martin gebaut hatte und noch ein paar weitere Miniaturen, alle grundiert mit der Airbrush und dann haben wir sie weiß genebelt mit der Airbrush und dann haben wir noch angefangen Bases äh, im Lava-Style äh, mit, mit Farbe zu besprühen und dann irgendwann war es dann aber doch spät und dann haben wir es wieder gelassen, aber ich finde wir sind relativ weit, weit gekommen, ohne dass die Airbrush ein einziges Mal nennenswert ausgesetzt hätte. Das ist korrekt, das war auch total super. Ja. Das hat auch gut funktioniert, solange ich, wie ich bei euch war.
2: <lacht> <lacht> nee, also wir hatten da ja, ähm, also um das kurz zusammenzufassen, wir waren drei Personen, die gesprüht haben und wir hatten drei Kompressoren, drei Airbrush-Pistolen und äh, zwei Absauganlagen. Und wir hatten oh.
0: mehr als drei Airbrush-Pistolen da, wir haben okay. nur drei
2: benutzt. Okay. Also, Aber ich habe benutzt eine. Kein eine double wheeled eine nee. AK Interactive ähm, 0,3er Standard. Also so eine, so eine, das war, die habe ich mir geholt als Einstiegsmodell, um mal um also zu probieren, ob die besser ist als meine ähm, Evolution ob, oder was mit meiner Evolution falsch ist. Und dann hat, aber ich glaube, ihr beiden hat welche hat welche Pistole benutzt?
0: Da wir hauptsächlich grundiert haben, habe ich die, die äh, Ultra benutzt. Die, die Ultra. Ähm, die, das das Hardown-Standback-Einstiegsmodell. Die, mit der sprühe ich schon ewig lang. Das ist eine super Pistole. Also hervorragend. Ich habe die Evolution ja auch mhm. ähm, und die mag ich auch sehr, sehr gern. Für so präzisere Sachen ist die top. Aber fürs Grundieren und, und Grundfarbe auftragen nehme ich eigentlich nach wie vor immer die Ultra und ich bin begeistert von dem Produkt. Also ja. die hat schon, schon so viel gesprüht und funktioniert nach wie vor top. Und cool ist halt, dass bei Harder Steenbeck die, die, die Düsen und Nadeln und alles, die sind ja alle austauschbar unter den Modellen untereinander. Also du kannst in die Ultra auch jede beliebige Düse und Nadel reinmachen. Und dann von daher ist ein, ein, eine hervorragende Einstiegs-Airbrush. Ja. Ist auch also wirklich ich, nicht teuer eigentlich.
2: Nee, nee, kann man nichts sagen. Aber das hat gut funktioniert, dass wir halt, wir haben halt hauptsächlich mit, Airba mit einstiegs
1: Airbrush Pistolen
0: nee, gesprüht. Der, der Mark hat die Evolution gehabt. Ich, also Evolution. Evolution. ich, okay. ich habe
1: auch nur die Evolution. Ich bin okay. noch nicht in die äh, äh, Ist Der Trend äh, noch nicht zum zwei Liga Airbrush gegangen Liga bei der, der Zeit Airbrush aufgestiegen. <lacht> <lacht>
2: Aber wir haben es geschafft innerhalb von, ich würde sagen vier Stunden.
0: Ja, weniger, weil wir haben ja zwischendurch Kuchen gegessen. Ah, okay, die guten <lacht> ja,
2: äh, Haben wir es geschafft. Äh, 120 Kultisten, 50 Berserker und ähm, noch ein paar, ich glaube so 10 Monsterbases und 6 Helden
0: Ja und den, genau. Und den fetten, den, wie heißt der? Äh, Bellagor, den habe ich jetzt Ja, genau, gehört. den Belagor haben wir auch noch. Genau. Der Belagor, genau.
2: Es stand schon einiges rum, als ich da angekommen bin. Ja, man muss, ein bisschen, man muss ein bisschen schieben. Meine Frau hat auch schon gefragt, wann jetzt die... die ich baue ja die schon mal auf und ab und aktuell ist sie aufgebaut, wann sie wieder abgebaut wird. Ich gesagt, ja, wenn, okay, die, oh, wenn oh. die Bases fertig sind, baue ich ab. <lacht> Little did you know, it was 170 Bases. Nein. <lacht> nee, also... Ja, ich da, es geht sehr schnell voran, muss ich sagen. Ich hab, man muss halt auch gucken, welche Schritte man mit der Airbrush machen kann. Ich habe am... Ähm, als ich zum ersten Mal diese Lava-Bases gemacht habe für die Condemon da habe ich mir noch mit dem Pinsel das Base vorher mit so einem dunklen Rot komplett angemalt, bevor ich die Lava mit dem Airbrush aufgetragen habe. Also die, die helle-rote mhm. Farbe. Den Schritt habe ich mir jetzt einfach gespart später. Da, deswegen habe ich das auch bei den äh, Modellen jetzt hier gar nicht mehr gemacht. Da kommt das rot direkt, ähm, das hellere Rot direkt zum Einsatz, weil das dunkle Rot einfach, das geht unter.
0: Ja, aber das helle Rot deckt ja von sich aus hervorragend. Also ja. das ist ja, das was also, du da hattest, war ja klar. super.
2: Das war, also, also tatsächlich ist es, glaube ich, das ist ähm, so Textmarkerflüssigkeit. <lacht> okay. okay. Lass Mal ganz gucken, was drauf steht. Uh, Acrylic Pro Acme Shock Red heißt das. Also. also sind das so Graffiti-Marker. Das sind Montana-Farben. Acrylic, Acrylic Paint hm. Refill von Montana Markers. Und das, ich weiß nicht, ob das Montana Marker dann für eben so Markerstift versteht.
0: Ja, das sind aber Acrylfarben einfach.
2: Das ist eine Acrylfarbe, Schokret. Ja, weil was ich letztens mal überlegt habe, ob ich mir
3: so Molotov Silber kaufe. Und Molotov sind ja diese klassischen graffiti Marker dinger die kannst du auch als. Sind auch ganz normale Acrylfarben wohl, die du halt dann auch airbrushen kannst.
2: Okay. Weil hier steht: Suitable for all Media Mix. As Markers, Brushes, Sponge und Airbrush. Aber es funktioniert jedenfalls sehr gut und kann man ohne Verdünnung einfach direkt äh, durch die Airbrush jagen. Sehr, sehr gut. Ähm, ja. Und damit haben wir die Basis gemacht. Genau.
0: Ja. Genau. Also insgesamt waren wir zufrieden. Wir hatten auch, äh, weil es dann doch irgendwann angefangen hat zu riechen, hatten wir auch die zwei Absauganlagen dabei. Das hat auch gut funktioniert. Und das war insgesamt eine ganz spaßige Sache, <lacht> fand ich. Ja. Kann man mhm. mal wieder machen. War sehr gut. Ich kam sehr gut vorwärts, muss ich sagen. Ja. Das, das deine, ist deine AK hat auch sehr gut funktioniert.
2: Ja. ja Ich habe dann ja später noch mal daheim noch mal ein äh, paar Bases rot gemacht und dann habe ich äh, versucht, weil die AK hat eine 0,3er ähm, Öffnung, eine 0,3er mhm. Düse mit der 0,2er von der Evolution die dünnen Lavastreifen auf die Bases zu malen mhm. und da hat mir meine Evolution, ich habe die irgendwie, habe ich die, also ich glaube, ich habe sie mal irgendwann zu wild geputzt und jetzt sprotzelt sie immer nur noch. Also sie, sie kriegt kein sauberes ja, Spülbild mehr, wo die, wo die andere immer ein sauberes Spülbild hat, die billige, ist die Evolution immer nur so ein bisschen.
0: Ja, vielleicht hast du irgendwie die Dichtungen beschädigt oder so. Die kann War, man ja für, auch wechseln. Also. Vielleicht. Also
2: ich habe ja mal eine komplette Düse getauscht mit den Dichtungen zusammen vorne. Aber vielleicht ist es noch irgendwas anderes, was ich nicht weiß. Vielleicht ist es auch einer von den O-Ringen, der da innen drin ist. Ja. ja. Irgendwas ist jedenfalls, habe ich gut hab ich gemacht. Aber die Evolution kann man
0: eigentlich sehr, sehr gut auseinanderbauen. Also ja, vielleicht, ja, definitiv.
2: Man, man kann sie besser auseinanderbauen als die
0: ähm, AK. Ja, nee, aber ich meinte, ich vielleicht, ich vielleicht finden wir ja mal, müssen wir sie doch mal genauer untersuchen. Vielleicht ja, finden wir ähm, ja Schauen wir mal.
3: Oder, ja. ja, kriegt man hin. Vielleicht müsstet ihr einfach mal einen Blindtausch machen. Ihr legt ja. zwei Evolutions auf den Tisch und einer von euch ja. kriegt dann vielleicht die andere vielleicht auch nicht.
2: Können wir auch machen. Ja. Können wir da so <lacht> eine Musik einspielen? So eine Western-Heinung muss Ob du richtig sprühst oder nicht. <lacht> ja, also ich habe ja vor Jahren mal, das vor Jahren, aber vor einiger Zeit dem Christian mal meine Evolution gegeben, mhm. dass er sie mal ausprobieren kann. Und da hat sie wunderbar funktioniert. Ich weiß auch nicht. Da habe ich gemeint, es muss an mir liegen. Da dachte ich mir, okay. <lacht> Gut, ich meine,
0: das ist ja immer noch nicht ausgeschlossen.
2: <lacht> genau. Ja. ja. Aber ich meine, immerhin bin ich mit dem, mit dem Airbrush an sich jetzt schon wesentlich wärmer geworden als am Anfang. Ich hab, es hat
0: lange gedauert, bis ich damit warm geworden bin. Inzwischen ja. geht's. Ich habe auch ein bisschen was grundiert dann. Ich habe nur ganz wenig von mir äh, sprühgrundiert. Die, die Parmarines, die ich da letztens zusammengebaut hatte. Unter anderem haben aber unseren Freund äh, Robbie Gilliman. Robbie? Der Robbie, genau. Den habe ich äh, grundiert und noch den Primaris Psyker aus der Shadows Beer Box das war das Modell, wegen dem ich äh, ursprünglich diese Box damals so cool fand. Ähm, genau, so ein den schickes ich. Modell. Ja, der ist nett. Macht auch Spaß zum Bemalen bisher. Ich habe mir Mühe gegeben an der Klinge, dass ich mal diesen, diesen tollen nicht-metallischen Psychic Blade Effekt hinkriege. Ich bin da nicht ganz zufrieden. Hm. Genau. Und da an dem habe ich weiter gemalt, wobei ich, ich, die Grundfarben habe ich dann erst am Sonntag glaube ich aufgetragen. Weil am, am Samstag war es mir dann zu, zu stressig. Dann. <lacht> dann da, ja, ich wollte nicht dann auch noch mit Blau anfangen darum zu sprühen. Ich dachte, wir machen einfach ja. das fertig, was wir angefangen haben für die Kultisten. Das war auch gut so.
1: Genau. Und der Mark hat auch fleißig grundiert, nicht wahr? Ähm, ja, ich hatte ein bisschen was dabei. Und nachdem dann auch meine Absauganlage lief, konnten wir uns <lacht> aufteilen. <lacht> Ja. Ich kann jetzt schon mal sagen, ich hoffe oder ich vermute schwer, ihr werdet in der Hobbyistin-Folge davon hören, Oh ja, das warum kann das ein sein, bisschen ja. länger ging, deswegen möchte ich ja auch gar nicht groß spoilern, aber seid gespannt. <lacht> ich habe ähm, hab ein bisschen Tauzeug dabei gehabt und ich habe ein bisschen Necrons dabei gehabt und Tyranniten hatte ich auch dabei. Und ich habe bei allem zumindest äh, Grundfarbe, also Grundierung draufgeklatscht und äh, ein bisschen Pre-Highlighting. Bei den Necrons habe ich den Monolith tatsächlich schon Grundfarben angefangen, was auch sehr hilfreich war, weil das halt doch eine etwas größere Fläche ist. Äh, da hätte ich jetzt eher keine Lust gehabt, das mit dem Pinsel alles zu machen. Ja. Das ist man das schon muss insgesamt auch
0: liefreich. sagen, wenn man, wenn man so sieht, wie viel, als wir dann wieder abgebaut haben, wenn man sich die, äh, die Absauganlagen dann anguckt, wie viel Farbe dann da an dem Absauger dann doch hängen geblieben ist, dann lohnt es sich bei solchen Größen auf jeden Fall ich. immer, diese Dinger laufen zu lassen. Also ich habe
1: die auch, wenn ich hier bei mir sprühe, läuft die immer. Ich habe sie nicht mit Schlauch, dass sich quasi rausfüllt, also die mhm. Luft rausleitet, zum Fenster raus. Aber das hilft trotzdem extrem. Also, ähm, kann, kann wirklich nicht schaden. Wer häufiger auch mal drin airbrushed, äh, tut euch den Gefallen mit Absauganlage.
0: Ja, denke ich auch. Genau. So, aber dann haben wir jetzt genug erzählt zum Airbrush-Tag, würde ich sagen. Oder?
2: Ja, gerne. Also, ich meine, es gibt ja
0: nicht so viel zu erzählen. Wir haben es genau, probiert. Es gibt gar also ja nicht so viel zu erzählen. Für die
2: Hörer wahrscheinlich nicht so super spannend. Genau. Äh,
0: und, ähm, aber dann machen wir jetzt doch mal weiter mit unserem Hauptthema nach einem kurzen Jingle. Bis gleich. So, und da sind wir wieder. Und wir unterhalten uns heute über ein heikles Thema, nämlich über das geistige Eigentum und über Plagiate. Verklagt äh, sie alle. Ja, restlos. <lacht> ähm, äh, der Stein des Anstoßes ist, ähm, dass wir uns überlegt haben. Ähm, nein, anders, ich fange anders an. Stein des Anstoßes ist, dass ich äh, über... Die, ähm, über die Raging Heroes von dem November gestolpert bin. Raging Heroes ist so ein Patreon, wo man jeden, äh, jeden Monat ähm, STL-Files bekommen kann. Äh, die sind meistens irgendwie Grim-Dark-related, sodass man ein paar Alternativmodelle für Warhammer hat. Und je nachdem, wie sie drauf sind, sind die Modelle alternativ, Alternativen. Oder sie sind wirklich nah am Original manchmal. Und äh, in diesem Monat, November, kamen jetzt ähm, Eldar-Modelle raus. Und die sind, ich würde, also ich finde sie cool. Ich, ich, ich finde, sie sind gut gemacht. Aber sie sind wirklich, wirklich sehr nah am Plagiat dran. Also mir ist unklar, wie, das, wie die das machen können, ohne dass GW sofort mit dem Hammer draufhaut. Aber ich meine, der Patreon, die Patreon-Modelle für diesen Monat sind, glaube ich, noch nicht lange raus. Also noch hat man Zeit, mit dem Hammer zu schwingen. Ähm, mal schauen, ob es, äh, wenn die Folge hier released wird, ob sie dann noch verfügbar sind oder ob sie sie runternehmen mussten. Aber so oder so, ähm, da wollten wir mal drüber reden, wie das denn, wie das denn ist, äh, was, was wir Hobbyisten so drüber denken über geistiges Eigentum Eigentum bei ähm, Modellen, wann ist es was, was ist okay zu machen, was ist nicht okay, wie nah am Original darf ein Alter, Alternativmodell von einem Dritthersteller sein ja, genau
1: es, also es war interessant als du den Link äh, heute gepostet hattest ich habe da mal drauf geklickt völlig unbedarft, also ich kenne auch diesen, diesen, diesen Patreon nicht ich kenne diesen Hersteller nicht ähm, Ab von denen bisher eigentlich, wenn dann nur unbewusst wahrgenommen und ich habe mich dann so ein bisschen durch die Galerie durchgeklickt und an einigen Stellen war es halt wirklich, als hätte man so ein bisschen für mich, also für mich sah es so aus, als hätte man halt einfach äh, quasi eine bessere Textur über äh, so ein GW-L darüber gelegt. Ja, würde ich sagen. Also so einfach, ein bisschen, einfach schärfer. Mhm. Sauberer, schärfer, also halt eben nicht diese alte Modelllinie. Und dann hat sich da auch ich interesse, Also da haben sich auch interessante Diskussionen bei uns dann so im Chat ergeben und da haben wir dann beschlossen, naja, dann machen wir doch eine Folge dazu.
2: Also genau. ich, was ich sagen kann, ich habe von der Firma ja auch, ähm, also Raging Heroes, habe ich auch schon Modelle, ähm, bevor es 3D-Druck und 3D-Druck-Dateien mhm. gab. Also ich habe von denen zum Beispiel, habe ich Modelle meiner Dunkle -Elfen armee da habe ich zum Beispiel einen Helden auf Manticore, der ist von ihnen der ist auch, das ist halt ein Dunkelelf, das ist deutlich erkennbar, ein Dunkelelf auf einem Mantico und es gab halt dunkel Dunkelelf auf Mantico bei GW und es gibt, der war damals echt nicht hübsch, also der ist auch immer noch nicht hübsch, aber damals war er noch viel weniger hübsch und äh, das andere war einfach ein schönes neues resinmodell und da war es okay, das sozusagen, das als Ersatzmodell einzubinden, als Count S, weil man genau wusste, was es darstellen soll, aber es war nicht direkt, wie soll ich sagen, der alte war halt einfach Grund, also optisch sehr unterschiedlich zu dem, zu dem ähm, Originalmodell, weil er halt einfach das Originalmodell, keine Ahnung, 15 oder 20 Jahre auf dem Buckel hat und der andere hat nur jetzt inzwischen 10 oder so. Also, ne, also keine Ahnung, 30 und 20 Jahre. Ich, um, um, irgendwie das in der Zeitspanne muss zwischen den beiden Modellen liegen. Ähm, auch qualitätstechnisch. <lacht> <lacht> und äh, da, da merkt man den Unterschied. Und Jetzt ist die Frage, ähm, ob sie sich mit diesen STL-Dateien, die sie jetzt rausgebracht haben, nicht zu nah rangewagt haben. Als ich die gesehen habe, dachte ich mir, bei manchen Modellen ja, gerade bei der Infanterie. Bei den Panzern und Fahrzeugen finde ich eher nee. Ähm, okay, die fand ich fast noch näher dran. Fast noch näher <lacht> dran, okay. Aber ich fand halt, dass sie mehr Kanten eingebaut haben als die geschwungenen Formen der der L von GW. Aber auch tatsächlich ist die Frage, okay, ist es dann. Ist dieses Count Ass an sich schon das Plagiat, dass man sagt, man baut das direkt nach mit denselben Waffenoptionen? Oder wäre es nicht viel cooler, was ich persönlich besser finde, wenn es einfach eigene Fahrzeuge wären in, dem gleichen, in einem ähnlichen Stil? Noch besser wäre es, wenn man die dann mixen könnte. Also wenn ich ähm, einfach nur einen Turm bekomme, weil der Chassis bei den GW-Fahrzeugen ist auch immer gleich und ich kriege einfach nur noch einen alternativen Turm dafür. Das wäre für mich viel cooler als äh, nochmal einen separaten Panzer.
0: Ja, ich, ich finde gerade bei den Eldar-Modellen ist auch noch ein interessanter Punkt, auch wann, also zeitlich, wann ist es denn okay, äh, andere Miniaturen rauszubringen? Weil die, die Aspektkrieger bei den Eldar, die sind halt. Naja, zum Teil sind sie in Resin. Und zum Teil kannst du noch Zinn-Minis, glaube ich, sogar nehmen, wenn du ja. möchtest. Besser als die Feincaster auf jeden Fall. Ja, genau. Ja, ja <lacht> also es sind in Resin, sind in Meine, meine, meine Warpspinnen
2: sind erst Zinn, weil die feincaster Warpspinnen die wollte ich nicht. Und, und das die ist halt zugeordnet. einfach
0: wirklich lange her, dass, dass die mal neue Modelle erfahren haben. Ich verstehe gar nicht, warum, warum Games Workshop da also Warum, warum sie da den, den, den Kuchen nicht einfach mal absahnen? Weil das, die, die würden ihnen ja weggehen wie warme Semmeln, wenn sie da jetzt Aspektkrieger mal rausbringen würden. Aber machen sie irgendwie nicht. Ja, also oder, oder, also ja. oder
2: zumindest alle, alle ami einträge mal abdecken. Ja? Also, ja. was ist denn mit den mit den Storm Guardians? Kannst ja,
0: genau, okay, die Storm Guardians, klar. Mhm.
2: Also mir würde schon reichen, also was ich ganz cool fände, wenn es einfach Anbieter gäbe, die die Alternativen oder die Bits, Bitpacks herstellen. Das ist auch die Frage, dürfen die das, wenn die den gleichen Stil verwenden? Wenn die jetzt ähm, Kanonen mhm. rausbringen, die, die die halt zu den Armen passen, die die so ein Elder
3: Trigger trägt. Ja. Sol, solange es halt im Style passen würde, wäre das halt auch fragwürdig, weil ich meine, selbst ja. wenn jetzt die, also ich habe jetzt, hab jetzt immer noch nicht die anderen eingeguckt aber wenn die Helme halt äh, stylmäßig passen würden, dann könntest du selber ja immer noch argumentieren, uh, sobald so ein Kamm
1: auf dem Helm ist, ist es zu nah am Original drin.
0: Ja,
1: ja aber, also die Helme waren auch tatsächlich das, was mich, bei dem es mir am meisten aufgefallen ist, und die Helme sehen halt fast eins zu eins aus wie die ja. von GW, und da ist dann, da finde ich es dann auch schon sehr fragwürdig, bis ich mein, eigentlich ist nicht meine, halt, Ist halt die Frage, das ob dieses, dieser, hm? Und wir haben es auch vorhin mal davon gehabt, dass sich GW im Prinzip auch nicht schützen lassen kann, dass das Elfen quasi in Space sind, also irgendwie filigran und schlank und ja, wie man sich halt Elfen vorstellt, bloß in ihren Knochenrüstungen und, und sowas. ja. Ähm, das ist halt dann auch wiederum meiner Meinung nach auch nicht schützenswert. Und ich, ich glaube auch nicht, dass dann sich das einfach so ähm, schützen lassen könnte. Aber wenn es. Ja, aber halt speziell, um
0: bei, speziell bei diesem Release, also. Selbst du, du musst nur, du musst keinen Warhammer-Spieler oder sonst jemanden hernehmen, wenn du, wenn du jemanden, der, der, der sich mit Warhammer nicht auskennt, wenn du jemanden da hernimmst und sagst, hier, linker Bildschirm, da sind die Games Workshop Modelle, rechter Bildschirm sind Raging Heroes Modelle, zeig mir, welche zwei jeweils zusammengehören. Das ist kein Problem, da die, da die Verbindung zu machen. Also. Ja. Bei den, ja, bei den Infanteristen, bei den normalen von mir aus, da musst du vielleicht noch ein bisschen überlegen, was jetzt Guardians und was, was äh, Dire Avengers sein könnten oder sowas. Bei den Aspektkriegern und vor allem bei den Phönixkönigen, für die hier irgendwie Modelle angeboten werden. Das ist also. Das ist
3: Aber man muss ja jetzt auch sagen, also vielleicht das, weil wir hatten Raging Heroes schon öfters im Podcast. Und mhm. ich glaube jedes Mal, wenn Sisters zur Sprache kommen, ja, weil die ja. sind ein großer alternativer Sisters-Anbieter. Mhm. Wo der Christian, glaube ich, immer noch der Meinung ist, dass fast alle von den Sisters von Alpha Raging Heroes besser sind als die, die GW produzieren. Und äh, da könnte man sich auch streiten, ob diese Sisters, die sie da anbieten, zu nah an der G an den GW-Sisters sind. Und klar, es gab jetzt ein paar Jahre keine GW-Sisters. Da waren sie so vielleicht in der Void, aber jetzt gibt's ja schon welche. Und da gibt's halt auch welche, die sehr nah Also, wenn wir den Maßstab anlegen, die sehr nah an den GW-Sisters drin sind.
1: Ja, also ich Würde ich mal
3: sagen. Die, die nicht so iPinnawig sind, die es da auch gibt, aber es gibt halt auch so eher normale Nonnen, Nonnen-Space
1: Marine Systems ja. von denen. Also aber die sind weit genug weg. Die, die, ja, find, findest du teilweise? Es, es ist halt immer, es ist halt immer ein sehr schmaler Grad ja. Und da ist halt... Die Modelle
2: von, von, von Raging Heroes von den Sissers, finde ich, die sehen mehr aus wie so ein also Latex-Fitish-Bereich. <lacht> als, als wie die Sisters, die von GW kommen. Die sind da wesentlich harmloser, finde ich. Aber ich kann mich da auch täuschen. Ich habe jetzt da nicht so ein Bild im Kopf, nur ein Beispielmodell. Also die, die, die Sisters of Eternal Mercy, die, die Leria St. Clair, die du, die du mhm. jetzt mal als Beispiel rangezogen hast, die ist definitiv sehr ähnlich zu einem... Ja, also will ich gar nicht abstreiten, aber es geht halt nicht durch die komplette Range durch. ja, klar. Also wenn du die
3: Davidians da, die da, glaube ich, der Christian genau. mochte, ja. die, die sind definitiv nicht nah an den gw ja.
2: also nee. dran. Und das ist, finde ich, okay, wenn sie weit genug weg sind. Aber die Frage ist, wer definiert den Abstand? Wann ist es genug ja. und wann ist es zu nah dran? Zweifel definiert es ein Gericht irgendwann.
1: Ja. Das ist halt immer...
0: Wenn du wenn ja zum Beispiel mal die... Nochmal noch mal zurück zu den phoenix königen die sie da rausgemacht haben. Also das, das, die nicht giant zar die sie rausbringen, das meinst,
3: ist ja äh, Zagriss, oder wie sie
0: heißt? Ja, keine Ahnung. <lacht> ähm, das, das äh, also ich meine also das charakteristische es, es
3: kann, Merkmal ist halt eindeutig kopiert mit dem Ja, die Mähne ist halt genau. da, gell? Also, ja,
0: ja, da gibt's keine zwei Meinungen, welches Modell das sein soll. Also ja, ja, zum Beispiel bei, dem, zum
3: Beispiel bei, den, bei den Raumschiffen finde ich das halt auch, weil dieses charakteristische Dings mit diesen, in Anführungszeichen, Luft und so, das ist ja, halt auch mehr oder weniger auch, eins zu eins. Ja, Aber die stimmt. Frage ist halt, ist das nah genug dran oder ist es halt nur inspiriert davon?
1: Es, das ist glaube ich auch, also unabhängig, also was ich auch so festgestellt habe während der ähm, während der Diskussion oder das so hin und her geschrieben, ähm, unabhängig von der rechtlichen Bewertung, das will ich hier auch gar nicht anreißen, das Thema, weil das müssen andere tun, es ist für mich halt auch eine persönliche Bewertung. Und da... Ähm, ist im Prinzip eine Einzelfallentscheidung. Also ich würde zum Beispiel sagen, die die Sister, die du da geschickt hast, Johannes, da weiß ich jetzt nicht, ob es dann eine hundertprozentige Entsprechung zum Beispiel von GW geht. Ja, die geht vom Stil sehr in die Richtung, aber das finde ich noch in Ordnung. Wo es halt dann meiner Meinung nach oder für mich persönlich problematisch wird, wenn es halt eine eins zu eins Entsprechung quasi dafür gibt. Und hm. das ist zum Beispiel bei diesen bei diesen ähm, Elfen mit ihren mit ihrer Haarpracht. Hm. Da ist halt dann für mich die Grenze tatsächlich überschritten, für mich persönlich.
0: Bei der, speziell bei der, ist natürlich auch noch der, das Ding, dass es da ein aktuelles Modell gibt. <lacht> also bei, von, der, von der Giant Zar gibt es ja ein, gibt's ja ein mhm. ak verhältnismäßig aktuelles Modell. Bei den anderen gibt es diese aktuellen Modelle nicht. Es gibt, ich weiß nicht von, also die, die, die von den Fire Dragons und von den Striking Scorpions und so weiter die jeweiligen Phönixkönige. Da gibt es halt einfach keine neuen Modelle, die sind alle alt. Ja. Und deswegen, ja, es ist schwierig. Ich, ich, ich weiß nicht, ich finde, da ist es irgendwie okay. Es,
1: schwierig. es, ich, ja. ich, es ist halt auch gefährlich, weil, also, <lacht> Johannes hat, du hast jetzt gerade noch ein Vergleichsbild gepostet mit so ein paar ja. Sisters. Die sind ähm, übrigens von 2020, ich dachte erst, die wären älter. Von Anführ Anführermodellen. <lacht> Aber da muss ich jetzt auch sagen, im Vergleich dazu finde ich zum Beispiel diese ähm, Raging Hero Sister gar nicht so schlecht. Also auch nicht irgendwie Natürlich übernimmt die Elemente und Designs in irgendeiner Form von diesen Sisters. Aber ja, mein Gott, also ich, ich, ich finde, das ist halt auch nicht schützenswert zu sagen, ja, es gibt so einen Kampf, Nonnen. Orten und die tragen halt so Bücher mit sich rum und so Fackeln, ja. Oh, also, dann, dann darfst du jetzt keine, keine Modelle mehr rausbringen, die irgendwie Bücher so auf dem Rücken tragen oder, oder so, diese Kerzendinger, was die da so haben, so diese halben hm. Schreine, die hm. sie mit sich rumtragen.
2: Ja. <lacht> also, wie gesagt, ich, ich fände halt Ergänzungen immer besser als komplett ersetzen. Hm. Das finde ich, ist, ist halt für mich einfach wertvoller, weil ich bin mir sicher, dass wenn ich, also wenn ich zum Beispiel nur einen Turm bekommen würde von dem Panzer, ob das jetzt Elder oder so Horitas ist oder was auch immer, wenn die mir zum Beispiel so einen Emulator-Turm geben, mhm. dann muss ich immer noch irgendwie ein Panzerschassis haben und das muss ich mir dann, ähm, wenn es denn passend gemacht ist, zum Beispiel das von Geweh kaufen, sodass ich einfach nur ein Bit habe, den ich da dran machen kann. Dann habe ich praktisch m beide Firmen bezahlt und beide für ihre Arbeit entlohnt. Ähm, ja, wenn ich aber den kompletten Panzer einfach für wenig Geld äh, mir ausdrucken kann, puh, ja, weiß nicht. Aber mir geht es ja auch schon so, Ich mein Beispiel, das ich immer bringe, wenn wir uns darüber unterhalten, ist der Redemptor Dreadnought von Conquest. Da gab ich ja auch bloß, ich habe hab, äh, vier Ausgaben von dem Dreadnought bestellt und habe zweimal die 24 erhalten und fünfmal, äh, viermal die 25 und dadurch habe ich halt zwei Ausgaben, die unvollständig sind, wo ich dann einen halben Dreadnought habe. Und wenn ich dann versuche, mir die Ersatzteile zu drucken, dann ende ich damit, dass ich von diesem halben Dreadnought im Endeffekt nichts benutzen kann, weil in der Ausgabe ein Fuß, keine Schulterpanzer und jeweils ein halber Arm drin ist, sodass ich mir jeweils zwei Arme drucken muss, zwei Schulterpanzern, und dann die torso frontplatte fehlt, sodass ich mir den Torso drucken muss, weil die Torso, da habe ich keine Einzelwetter gefunden, die passt dann kannst du gerade noch, die Füße musst du drucken, weil ein Fuß fehlt und du willst ja zwei gleiche Füße haben nach Möglichkeit <lacht> und, und dann hast du am Schluss äh, ein Modell, wo du nur die Beine noch übrig hast. Ist das dann noch original? Ist das dann nicht schon das komplette Ding gedruckt, wenn nur noch die Beine wirklich, also wie groß ist der Schritt ab dann wie die viel Beine? Prozent ist es ja. nicht mehr eigen? Das ist halt so ich sage hm. also
3: und bei, den, bei der Sache mit den Bits vielleicht, also fände ich auch gut aber ja. ich glaube zum Beispiel zum Beispiel mir, also du bist der Bit Martin, also bei dir würde ich keine andere Einstellung dazu erwarten. <lacht> 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 ähm, aber zum Beispiel ich, ich weiß nicht, äh, also ich konnte mir für mich bisher noch nicht einschätzen, ob äh, so Kitbashing von kleineren Modellen was ist zum Beispiel. Also ich würde glaube ich aktuell eher sagen, ich würde mir dann lieber als Alternativ Fußsoldatenmodell, damit ich nur nicht nur eine von den acht Varianten, die es vielleicht per Default gibt oder so, würde ich mir lieber vielleicht einen zwei Fußsoldaten dann komplett drucken, um halt die Zehnergruppe hm. voll zu machen und halt nicht nur fünf unterschiedliche Posen oder so drin zu haben, zum Beispiel, wenn sie zusammenpassen. Ja, das würde ich dann, auch so machen. Und dann ist es natürlich so, wenn der Stil dann zu weit weg ist, dann ist das halt zum Beispiel auch wieder nicht äh, nix, nicht sinnvoll, weil dann musst du wieder überlegen, okay, druckst du dir alles, damit es halt hm. zusammenpasst, oder ja. druckst du dir dann halt gar nichts und nimmst den Kauf, dass du dann halt x-mal das gleiche Modell in der gleichen Pose, Pose rumstehen hast, weil je nachdem welche Modelle es sind, sind die ja auch mehr oder weniger gut neu zu posieren, selbst mit Kids mit Bits, die du dafür hättest oder so. Und umgekehrt bei GW. Manchmal finde ich finde ich halt auch ein bisschen blöd, wenn ich mir um das eine gut zu kitbashing jetzt noch ein zweites 40 Euro Paket dazu kaufen müsste, um die drei Handfeuerwaffen anders auszutauschen oder so.
2: Meine Kompassager sind auch alle mit äh, Kettenschwertern aus verschiedensten Quellen ausgestattet und Kettenächsten. Also da, da habe ich einiges 3D gedruckt, was ich im Netz gefunden habe und einiges äh, am Bit gekauft aber von GW kam selber nur hm. wirklich nur Einzelstücke aus meiner aus den uralten chaos Chaoskriegern, da wo mal ein zwei Ketten als Basis mit dabei waren. Um, aber ansonsten äh, ist das alles irgendwie aus, aus diversen Bitquellen, die halt nicht gewesen. Ja. Und Das, das ist man, ja man auch in Ordnung, weil ich musste, ich habe ja trotzdem, ich habe ich habe jede Menge äh, Chaos Space Münze gekauft. Also von daher habe ich ja die Bits habe ich jetzt halt über die ganzen Arme, aber ähm, ich habe mal die den Basis gekauft. Und das fände ich okay. Aber ist halt auch die Frage, wo ist wo ist dann Schluss ne? Also ich bin halt mal gespannt, wann da irgendwann mal
3: GW was was macht, weil wir hatten ja irgendwann mal über diese neuen IP-Regeln gemacht. Also vor allem mit diesen neuen äh, Neuformulierung von den Regeln ist das halt definitiv kritisch. Und was ich halt auf jeden Fall immer noch äh, nicht unterstützenswert finde, ist halt, wenn du wirklich eins zu eins. Ja. Modelle ja. kopiert hast. Also, so keine Ahnung, das gibt es ja öfters mal. Die, die überleben zwar, glaube ich, auf Thingiverse dann einen halben Tag oder so, egal wie kreativ die Namen gewählt sind. Ähm, wo es ja halt irgendwie so 3D eingescannt, mehr oder weniger. Mhm. Oder nachmodelliert sind die Dinger. Das Also das, finde ich, halt geht auf keinen Fall. Und da gab es ja auch bei diesen ganzen Patreons schon oft genug, dass, dass, der, dass sie halt irgendeinen Artist beauftragt haben, er soll einen Vampirritter auf Vampirpferd machen oder so. Und dann hat er halt wohl das Pferd mehr oder weniger reused aus einem anderen Patreon. Ja. Oder das war halt zu nah dran. Und dann wurde es halt ausgetauscht. Ja. Aber die Frage ist halt da immer noch, wann ist halt äh, zu nah zu nah. <lacht> und, und zum Beispiel zählt halt das Argument, GW liefert seit zehn Jahren kein Modell, deswegen ist es dann plötzlich okay. Das,
0: naja,
1: ja, also ich finde, man, halt, ja. man muss halt da unterscheiden zwischen den persönlichen Präferenzen hm. und den rechtlichen. Und ich finde es halt auch und da kommt dann wieder das, was wir bei den IP, bei dieser IP-Geschichte schon mal angesprochen haben. Ähm, nehmen wir mal an, GW packt jetzt wirklich die dicken Kanonen aus um gegen sämtliche Bits-Hersteller, die halt so in diesem Stile arbeiten. Und da hat der Johannes ja schon recht. Die müssen in diesem Stil gehalten sein, weil es muss halt zu so dem Grim-Dark-Setting zu dieser Fraktion passen. Ich würde für die Tau keine Waffen kaufen, die aussehen, als würden sie aus dem Ersten oder Zweiten Weltkrieg stammen quasi. Ja, oder die halt das, komplett das anders wären. Also
3: keine Ahnung, also, die normalen Tau sind rund und die anderen sind dann Ecker oder so. Und
2: wenn
1: äh, ich die Armee also durchgehen, das, damit man bewaffnen könnte? Ja. Das, das kann man schon auch noch überlegen, also da finde ich es dann noch okay, aber es, es darf halt kein kompletter Stilbruch sein. Mhm. Und da ja. ist halt dieser Furcht, also dieser echt schmale Grad und vermutlich rechtlich sogar noch schmalere Grad zwischen, der Stil muss passen, es darf aber halt keine 100% und äh, zumindest aus meiner Leinsicht Stil ist halt nichts, was schützenswert wäre. Also da muss das schon recht spezifisch sein. Und da habe ich aber trotzdem die Befürchtung, dass wenn halt GW dann eben, wie es, was ich angesetzt habe, äh, wenn GW halt mal die dicken Kanonen rausholt und gegen diese ganzen Hersteller vorgeht, da wird sich keiner trauen und kann sich auch keiner leisten, da mal dagegen zu halten. Das ist das große Problem, auch an der IP-Geschichte am Ende, glaube ich. Und ähm, dann sind die plötzlich alle weg. Und dann ja. fehlt halt wirklich ein ganz großer Teil, weil dann fehlen auch die, die das, was der Martin gesagt hat, die halt nur mal ein paar Bits machen, wo du auch mal gerne ein Einzelmodell nimmst, weil du sagst, ey, das sieht so viel cooler aus, als das, was GW da vielleicht noch im Angebot hat, weil es halt auch beispielsweise 15 Jahre alt ist oder was auch immer, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, und dann fehlt aber halt wirklich alles. Und da bin ich, also das fände ich persönlich dann schade, also so eine Art Overblocking, beziehungsweise vorauseilender Gehorsam, weil alle sagen, hey, wir können uns das gar nicht leisten, das überhaupt mal zu probieren, in Anführungszeichen. Das, mhm. das, das wäre schade, weil da fehlt halt auch was.
0: Ja, ich bin, also ich, ich das, was du vorher gesagt hast, dass man da ein bisschen unterscheiden muss zwischen rechtlicher Grundlage und persönlicher Präferenz, das ist natürlich wichtig. Also ähm, da, da bin ich auch bei dir. Ich finde, ich bin da eher auf der persönlichen Präferenzseite ein bisschen auch, weil natürlich ist es, also wenn du was machst, was sich nahtlos in diese Modelllinie einpasst, ich, du hast natürlich immer die Möglichkeit ein Modell zu machen, für das es keine Re für das es keine Regeln gibt, das sich da einpasst, dann kann man auch nochmal drüber streiten, ob das jetzt Plagiat ist oder nicht Plagiat ist, aber ähm, wenn du eine Alternative für ein Modell bringst, was es halt in der Armee in dieser Form schon gibt, dann bist du immer, bewegst du dich rechtlich, glaube ich, immer auf ziemlich dünnem Eis. Ich finde aber trotzdem, wenn es halt ein steinaltes Modell ist, das Games Workshop ewig nicht aktualisiert hat oder, keine Ahnung, vor, ähm, vor, vor zwei Jahren oder was, war es bei den Space Marines ja der Smash-Captain, den es da nicht gab. ja Also, es gab kein Modell für einen, für einen Captain mit Thunderhammer und Storm Shield oder was weiß ich, was er mhm. dabei hatte, ähm, dann finde ich das zum Beispiel eigentlich in Ordnung, wenn irgendein Dritthersteller dahergeht und sagt, ich mache dieses Modell, ich mache eine STL-File dafür. Das Problem an der Sache ist natürlich, wenn Games Workshop dann selber irgendwann auf die Idee kommt und sagt, ja, okay, gut, ich mache jetzt das Modell. Es ist Zeit, dass wir dieses, dass wir dieses Modell updaten. Ist es dann plötzlich für Games Workshop okay, äh, dem den Leuten zu sagen, okay, jetzt nehmt ihr bitte eure Modelle runter, obwohl es ihnen davor irgendwie zwei Jahre lang egal war? Das ist halt auch so eine Sache, wo man einfach, wo es so eine Grauzone ist. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich ja. ich meine, es gibt halt die zwei Seiten.
3: Die eine ist halt äh, als Nicht-Games-Workshop, ähm, ja, äh, inwieweit gehe ich das Risiko ein, zu nah dran zu sein? Und von der anderen Seite von Games Workshop, was lasse ich durchgehen? Und äh, mache ich es halt so, wie du gerade gemeint hast, so den Apple-Move. Äh, das ist also der alte Gag mit Apple, äh, dass es keine wirklich öffentlichen Regeln gibt und deswegen jede Entscheidung anders ausfällt, mhm. wenn es um die gleichen Sachen geht genau ähm, das, Also zum Beispiel, das fände ich halt lächerlich, wenn sie sagen, jetzt lassen wir zum Beispiel diese elder Aspekt Krieger und so das von Raging Heroes durchgehen, weil, also zum Beispiel, aktuell würde ich erwarten, zumindest bei diesem Raging Heroes und so, würde ich erwarten, Raging Heroes ist jetzt nicht so unbekannt, glaube ich, dass GW schon aware, äh, aware ist, was die da treiben und dass sie potenziell ja auch das, das schon mitgekriegt haben, mehr oder weniger. Und auch ja, ne? bei diesen ganzen genau. Sisters und sonstigen Modellen, dass sie da ungefähr wissen, was die anderen treiben. Um, und wenn sie es halt jetzt zulassen, aber dann halt in einem Jahr sagen, so jetzt sind hier die Top-9-Elder-Aspektkrieger und dieser, äh, zufällig macht äh, macht GW dann ein anderes Fahrzeug für die Elder das aber dann plötzlich so ähnlich aussieht wie das, was eigentlich dieses Jahr <lacht> Raging Heroes gemacht hat.
0: Ja, oder, oder nicht Weil, mal. Das ist ja das andere,
3: was dann passieren kann, dass dann irgendwann mal plötzlich die GW-Modelle ähnlicher aussehen zu so einem Alternativmodell.
0: Ja, aber das, glaube ich, wäre noch nicht mal, das würden sie, glaube ich, gar nicht mal machen. Aber, ähm, oder, oder vielleicht würden sie, keine Ahnung, es ja, muss, nee, muss, muss, muss ja nicht mal Absicht
3: sein, aber die muss Frage ist halt, sein, die Frage ist halt, sind sie, äh, würden sie sowas machen oder sind sie halt aware, äh, aware, dass die sowas machen und sagen halt, auch wenn sie es jetzt ja. nicht offiziell äh, quasi endorsen, mehr oder weniger, also sagen, ja, cool, Raging Heroes macht tolles Zeug, aber sie sagen halt, keine Ahnung, das sieht gut aus und, macht die Leute mehr dass sie die Eldar kodexe die neuen oder sonst irgendwas ja. auch von uns kaufen. Das, mehr oder weniger.
0: Ja, genau, aber dann, du, ich meine, vielleicht, vielleicht machst du das dann, machst du das als Games Workshop dann so, dass du sagst, ah, ja, okay, gut, also wir haben neue Aspektkrieger in der Pipeline, aber bis die auf den Markt kommen, gehen noch zwei Jahre ins Land. Lass uns mal die, äh, die Jungs machen lassen. Der neue Eldar kodex kommt Anfang nächstes Jahr. Dann haben die Leute ein paar Alternativmodelle, die sich drucken können, wenn sie das gerne möchten. Und dann in zwei Jahre, in zwei Jahren, sagen wir, hier sind unsere neuen Modelle. Jetzt gibt es ein Season Desist für uh, Raging Heroes. Und ja, ähm, yeah. ihr kauft ja, euch jetzt die neuen Modelle, also die wir ich, rausgebracht haben.
1: Ich, ich finde, ich, ich finde, dass halt ähm, bei diesem ganzen Patreon und so, das sind halt alles STLs. Die muss man erstmal drucken. Die muss man sauber machen. End-Supports wegmachen. Ja. Äh, ein bisschen aufbereiten und so weiter. Und das ist schon noch mal ein anderer Aufwand. Und ich glaube, selbst wenn jetzt diese diese raging hero Aspektkrieger was auch immer koexistieren würden mit neuen die von GW kommen. GW würde trotzdem noch genug davon verkaufen. Da, da bin, bin ich auch überzeugt, aber überzeugt sehr, sehr sehr sicher, dass das, weil äh, ähm, also ich habe noch nicht viel 3D gedruckte Sachen. Ich habe von euch immer wieder mal was bekommen und auch mal nachgefragt oder was drucken lassen. Aber es ist halt immer noch ein Unterschied in der Verarbeitung von GW-Plastik, was aus dem Kit kommt, zu dem, was 3D gedruckt ist. Ja, das ja. bemerkst du, ja. wenn das mal verarbeitet ist und bemalt ist, siehst du da keinen Unterschied mehr. Aber zwischen, ich kaufe mir jetzt ein STL-File und dann irgendwann habe ich die Einheit davon oder ich latsche in meinen ähm, Game, Local gaming store in meinen Zwischenhändler oder in den Games Workshop vor Ort, such mir da eine Box aus, bezahl, geh nach Hause, knipst das aus, bisschen mit dem Messer drüber, dass die äh, Gussgrade noch weg sind oder die, die Angusspunkte vom Ausknipsen und dann habe ich halt schon Modelle. Mhm. Und das ist, es ist halt ein Komfort, es ist eine Sache des Komforts. Und ich, ja, und ich kann mir nicht vorstellen, dass GW da so viel Geschäft durch die Lappen geht, aufgrund von diesen Dingen. Selbst das ist, wenn das die ist sehr, das sehr, ganz glaub sehr, sehr nah dran glaube ich jetzt sind. auch nicht. Weil, also, weil, weil
3: 3D-Drucken ist halt, auch wenn es deutlich, deutlich äh, mehr in die Consumer-Ecke geht, selbst mit diesen ganzen Patrons, die ja auch alle ganz gut da Geld verdienen, es ist halt trotzdem immer noch eine Nische wahrscheinlich im Vergleich zu dem größeren, größeren Restmarkt, mehr oder weniger.
1: Ja, und, und also es gibt natürlich bestimmt auch die Leute, die sich dann sagen, bleiben wir beim Beispiel, die sich dann eine ganze Elder-Armee drucken. Sollen, von mir aus sollen sie das auch machen. Damit kannst du aber dann definitiv zum Beispiel nicht auf ein offizielles GW-Turnier.
2: Ja. Du kannst und auch die, nicht in die, deinem die,
1: lokalen GW-Laden spielen, ob das da jemand bemerkt, wenn die Dinger bemalt sind. <lacht> ja, wahrscheinlich bemerken sie es, weil es zu gut aussehen dafür, dass es älter sind. Weil die müssen <lacht> eigentlich 15 Jahre auf dem Buckel haben.
2: Ich meine, die, um, die dynamischen Posen von den Guardians sind halt schon hart. Das ne? ist also, halt schon
1: ein Dead-Giveaway im überlegst du dir der also, schon, wenn du sagst, n -n
2: -n. oh, kaufe ich mir so eine Box Guardians, wo alle dastehen, also mit so einem Y-Schritt dastehen, oder ob ich mir da so dynamische Posen mache? Genau. Hole. Also, von, aber
1: da werden doch bestimmt noch ein paar Original, also ich kann es mir nicht vorstellen, dass jemand eine ganze Armee aus, nur aus diesen gedruckten Sachen hat. Ja, nicht da, bei den da, da werden Älter. Nicht bei den Elder, da wird doch bestimmt noch irgendwo ein Original Fire Prism oder wie die alle heißen, noch mit dabei sein und zumindest ein Codex, wenn du jetzt nicht mhm. nur also so ganz harter Spieler bist, der sagt auch oh, ja, Battlescribe und die
0: ja, obwohl die also, bekannten ja, Seiten für
1: Static Gems und sowas reichen ich, mir, dann hast ich, ich auch glaub, noch den Codex ist, gekauft oder also
0: das, Es geht ja nie darum, ob Games Workshop nicht, nicht trotzdem noch genug Kohle mit den, mit den Elder Sachen macht. Das da, sind wir uns ja einig, dass da also ich glaube, ich glaube nicht, ja, das dass ja nennenswert irgendwie was durch die Lappen gehen würde, wenn, wenn jetzt Raging Heroes da seine Modelle auf den Markt bringt, weil wenn man ehrlich ist, diejenigen Leute, die jetzt die Raging Heroes-Modelle kaufen würden für die Elder, das sind die, die sich aktuell keine Elder-Modelle kaufen, weil es keine anständigen Elder-Modelle gibt. Ja. Das ist ja nicht so, es ist ja nicht so, dass ich jetzt aktuell hergehen würde und sage, oh, hm, jetzt äh, kaufe ich mir, jetzt habe ich die Wahl, ob ich mir die Elder-Modelle kaufe oder ob ich mir lieber die sdl files kaufe von Raging Heroes oder entscheide ich mich um für die Raging Heroes. Die Leute, die diese Modelle kaufen, sind ja diejenigen, die die Elder-Armeen haben und sagen, hey, es wäre wirklich gut, wenn wir jetzt mal neue Aspektkrieger äh, kriegen würden und deswegen jetzt ähm, sich die, die Raging Heroes-Modelle ausdrucken. Oder, oder von mir aus lass es jemanden sein, der die, der die Raging Heroes Sachen sieht und dann sagt er, ja, okay, gut, komm, also dann, ich druck mir die ganzen Aspektkrieger von denen jetzt aus, aber ich kaufe mir trotzdem die, die, die Panzer und so weiter äh, im
1: Kit, weil, warum auch nicht? Also ich könnte, also ich kann es mir halt, ähm, Martin, wir hatten es vorhin davon, von einem äh, anderen Patreon oder Dings, die so, ich glaube, so Tau-ähnliche Battlesuits machen. Bei diesen Panzern, also je größer die Dinger werden, umso mehr Einzelteile muss du ja dann wahrscheinlich auch drucken, wenn du nicht gerade eine riesen Druckplatte hast für Resin oder ja, ja. FDM. Also und dann fängt ja ist der Lugging. Spaß vermutlich auch schon an bei den gedruckten Sachen. Und da ist halt die Passgenauigkeit und der Komfort von einem fertigen Kit
2: Höher. Ja, also das ist, das kriegt man aber auch äh, äh, gedeilt, das kriegt man hin. Ähm, was ich aber ja bei diesem bei diesem Tau-Modellhersteller ganz gut finde, ist, ähm, dass der keine ähm, Ersatzmodelle macht. Der macht keine Count Es sondern der macht einfach eigene Designs. Also, Genau, die vierbeinige Läufer, die keine Ahnung, keine, nichts, aber auch null mit dem zu tun haben. Also man sieht, dass er das, den Stil übernommen hat. Aber das war auch schon alles. Alles andere ist äh, gefühlt anders. Also meine persönlichen Meinung nach. Ähm, es gibt keine Möglichkeit zu sagen, oh Moment, das ist jetzt aber eher irgendwie der Storm Search oder so. Das ähm, passiert ja da nicht. Ja, das finde ich ganz gut. An dem tatsächlich. Und ich denke, das ist, auch, das ist ihm auch wichtig, dass, dass das halt nicht so ist, dass man sagt, okay, ich kopiere jetzt einfach irgendwas, sondern dass er halt sein eigenes Ding macht. Ob er sich natürlich am geistigen Eigentum bedient von GW, ähm, steht auf dem anderen Blatt, dass er halt deren Stil übernimmt. Aber ob Stil schützenswürdig ist. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt angenommen, ich würde jetzt sagen, okay, ich äh, habe ein bisschen 3D modelliert, ich mache mich jetzt selbstständig und mache äh, eine kleine Firma auf, die 3D-Modelle herstellt. Und ähm, würde hergehen und würde mir mein eigenes Spielsetting ausdenken. Keine Ahnung, drei Weltraumrassen, die sich bekriegen. Und äh, da gibt es halt, keine Ahnung, irgendwelche fünfarmigen Außerirdischen, die äh, ein Kollektiv sind. so Und jetzt kommt jemand her und sagt, er hat hier fünfarmige Echsenmenschen, die äh, als Schwarmintelligenz unterwegs sind. Und hat da Ersatzmodelle für dieses Spiel. Ähm, würde ich das gut finden? I don't know. Wahrscheinlich schon, weil ich mir davon ausgehe, dass mehr Leute mein Spiel kaufen. Aber ähm, da muss ich auch erstmal schlucken und überlegen, ob da jemand mit dem geistigen Eigentum anderer dann auch Erfolg hat. Wenn er das für sich privat macht, ist das ja alles kein Problem. Aber sobald du halt damit in die Ecke gehst, wo du sagst, okay, ich verkaufe die jetzt dann ist es äh, schwierig. Aber auf der anderen Seite würde ich dann wahrscheinlich versuchen, irgendwie ko zu kooperieren, weil offensichtlich hat er was Cooles gemacht. Um, da, das fehlt ja, mir Ja, halt so da ist es Ansatz. bei Games
0: Workshop halt schwierig. Also die müssten ja. dann mit echt vielen Leuten mittlerweile kooperieren. Das, das, ja, das da, verstehe ich dann schon auch. Aber ich glaube, im Endeffekt würde es ihnen auch nicht schaden, wenn sie es einfach gut sein lassen würden und sagen, ja. würden, okay, gut, dann macht halt die alternativen Modelle und gut, ja. ist halt so.
1: Die, es, macht, es macht ja auch die Vielfalt des Hobbys aus, ja, ja. Und das, das ist ja auch was, was Leute in das Hobby reinbringt und dieses Hobby ausleben lässt. Und wer in dem Hobby unterwegs ist, lässt früher oder später definitiv bei GW Geld liegen. Und dann, da ist halt dieser Aspekt, also GW profitiert da natürlich, also meiner Meinung nach profitiert GW da auch davon. In, in der einen oder auch. anderen Form. Ja, sicher. Ich finde also das ist einfach, ist die, einfach die,
0: die Userbase oder die, die ja die die Leute, die dein dein Produkt konsumieren, wenn du die äh, wenn du die Menge der Leute einfach vergrößerst, egal wie du das jetzt hinkriegst, dann profitierst du im Endeffekt immer davon. Also ich sehe das jetzt auch nicht so eng, aber da das ist halt bleibt abzuwarten. Da sind wir ja schon gewesen, oft ne? an dem <lacht> Punkt gewesen, dass man sagen wir verstehen die Art und Weise, wie Games Workshop die Sachen handhabt, nicht unbedingt. Ich meine, aber das ist ja auch jetzt wir 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 sprechen ja hier auch von Dingen, die noch nicht passiert sind, ja, also im Moment hat noch niemand Raging Heroes gesagt, ihr müsst aufhören diese Modelle zu machen, von daher vielleicht passiert mhm. das auch einfach nicht also. gut, die, die, also die sind ja jetzt released,
3: da würde man es mitkriegen, die Frage ist natürlich, ob bei manchen Sachen das schon ab und zu mal vor dem Release ohne mit Öf Öffentlichkeits-NDA oder so <lacht> irgendwas war, das ist halt immer das Problem dass du das teilweise nicht weißt
0: ja, meinst du, die klären das vorher mit Games Workshop ab hm? und sagen hier folgende Modelle ja, also, wir also anbieten, ist nee, für euch? Okay. Aber es nicht.
3: Aber es gibt ja immer solche ungefähren Preview-Posts bei den ganzen Patreons oder so, wo die, ja. mit denen sie auch Werbung machen, mehr oder weniger.
1: Ah, wo okay, noch nicht das alle Modelle da oder so sind.
3: drin sind, sondern so und da. Ja, keine Ahnung. Also ich hätte jetzt kein Beispiel dafür, aber das gibt es ja an anderen Stellen auch, dass du halt erst Monate später vielleicht mal mitkriegst, dass da irgendwas zum Beispiel vom Zoll beschlagnahmt wurde, jetzt bei irgendwelchen anderen Herstellern oder so.
1: <lacht> ja. ja. Es ist, Ach, also das ist halt auch das, was, wir haben es auch bei der IP-Folge im Prinzip schon gesagt, da kann, da hat GW, da gibt es viel Potenzial. Ja. Es kann halt alles was passieren, es muss nichts sein, passieren. Was für GW <lacht> positiv sein kann. Und das hat aber auch ein riesen Posit Potenzial, was negativ für GW laufen könnte, gerade wenn sie es eben diese Community im Prinzip äh, komplett absterben lassen, indem sie es halt, und wie ich, der Martin hatte das auch eingeworfen. Was ist denn mit Leuten, die vor X Jahren, als es quasi keinen 3D-Druck gab, die haben dann äh, im, im Prinzip gab es ja halt da auch schon Leute, die haben Kitbashed aus verschiedenen Kits, die ja von mir aus auch von GW stammten, haben das dann in, in Handarbeit quasi hergestellt zu einer zu einem anderen Modell, was auch immer, und haben das dann teilweise abgegossen oder halt negativ hergestellt und so weiter, also in kleinen Auflagen selbst hergestellt.
2: Ja, in meiner Dunkel und Das, das Formiert war schon immer. Also Modelle von Rating Heroes, von Games Workshop, von äh, Reaper, von also es von, von zig verschiedenen Herstellern gibt es unterschiedliche mhm.
1: Avatars of War, gibt es Dunkelelfen. Und das wird halt auch immer passieren. Mhm. Und, und wenn man sich nur irgendwo von irgendwelchen anderen Sachen, irgendwelche andere Kids kauft und von dort dann halt noch was nimmt und noch dran klebt das lässt sich auch nicht verhindern. Also das wirst du nie verhindern können. Ja. Und ja, die, die Frage ist halt, Frage bei ist dem, halt beim Drucken. Hm. Das, du, du kannst nicht, du kannst am Ende wirst du es nicht aufhalten können, in Anführungszeichen, oder 100% verhindern können, ohne dass du massiv deine Community entweder verkraulst, weil du quasi gar nichts mehr zulässt, oder halt sagst, ach weißt was, ist mir wurscht, macht was er wollt wir haben ja trotzdem mhm. noch unsere Qualität und unser Ding.
3: Ja. ja, die Frage ist halt, also die Frage ist halt da irgendwann dann, wie lange lassen sie es durchgehen und oder wie lange unternehmen sie vielleicht nur selektiv was gegen irgendwie die tatsächlich krassen Kopierer oder so was ja durchaus legitim ist, oder wann werden sie halt irgendwann dann so, weil das ist ja das, was oft an anderen Stellen schon passiert ist. Also so Lego ist ein Beispiel oder andere Sachen, wo du teilweise dann ab irgendeinem Zeitpunkt das Gefühl hattest, die werden nur noch von ihrer Rechtabteilung getrieben weil an vielen Stellen. Weil auch wenn ein Style nicht copyrightbar ist, wahrscheinlich, ohne jetzt äh, typischer Disclaimer her, I'm not a lawyer, könnte alles das falsch macht, sein, was ich erzähle. Aber, keine Ahnung, sagen wir jetzt mal, Geschmacksmuster für diese typischen Axt, die ein äh, tech Priest hat. Oder das Logo des Mechanicus, dieses äh, mechanical Gog logo Das wäre theoretisch mindestens als Geschmacksmuster wahrscheinlich Copyrightbar. Ja, ich meine, also das, das Mechanicus-Logo
1: als Fraktionslogo kannst du dir wahrscheinlich sogar Copyrighten. Ja, aber Moment.
3: wahrscheinlich könntest du sogar die grobe das Form von so einer Axt oder so, könntest halt wahrscheinlich auch noch Copyrighten. Und das ist dann halt wieder die Frage.
1: Das, aber das, das ist das, was ich auch vorhin gemeint habe. Die GW kann aufgrund ihrer Marktmacht und ihres Geldes, könnten sie das halt einfach komplett unterbinden. Weil, wer hält denn dagegen? Wer würde denn dagegen halten? Mhm. Würde jetzt ein Raging Hero sagen, wir nehmen die ganze Kohle, die wir mit Patreon verdient haben, und die werden was damit verdient haben, also, ähm, bin ich mir sehr sicher. Wir nehmen das jetzt und stecken das in einen Rechtsstreit mit GW. Um zu klären, ob wir jetzt genau diesen Kopf hätten verwenden dürfen. Und der Trick ist Verwenden dürfen, das geht über Jahre, über mehrere Jahre, wo du da bezahlen, bezahlen, bezahlen musst, wenn du die Gegenseite bist von GW quasi. Und GW sitzt das nebenher aus und dann wird entschieden, ja, den Kopf hättet ihr verwenden dürfen, schon seit, weiß ich nicht, fünf Jahren. Ja, Pech gehabt, aber in den fünf Jahren konnte ich ihn halt nicht verwenden. Und dann kommt GW und sagt, na gut, für den Kopf wurde es entschieden. Jetzt unterhalten wir uns mal noch über das Schwert, was der Kerl hat. <lacht> ja. ja, also da sitzt GW halt, wie man es dreht und wendet, am längeren Hebel. Zumindest in der rechtlichen Situation.
3: Also und die Frage ist halt, wollen sie da irgendwas machen, indem sie die Regeln so geändert haben? Oder war das halt tatsächlich eher um halt so die krassen Rip-Offs? Und vor allem jetzt, wenn sie halt auf Warhammer oh, plus irgendwelche Animationen machen da, keine Ahnung sich die Option offen zu halten, ohne es jetzt aktiv zu entforcen. Aber das ist halt immer die Gefahr, so wie der ferdi meint, es könnte sein, jetzt lassen sie es durchgehen und in einem Jahr sagen sie nope. Da können wir auch mal eine Folge
2: zu machen. Das wollen wir. Plus, aber habe ich auch gekündigt.
0: <lacht> oh, das ist, ja, da können wir machen. Wenn Gras drüber gewachsen ist. Ja. Wenn es ja. nicht
2: mehr so sehr schmerzt. Aber tatsächlich ist ja auch sowas, ich fand es ganz lustig, die viele von denen, die jetzt STLs produzieren, und Ersatzmodelle herstellen von, für GW, ähm, die kämpfen natürlich damit, dass es dann ein sehr unlautere Anbieter gibt, die sich die STLs lizenzieren als Einzelanbieter, also sich diese Dateien einmal runterladen, mit der Lizenz sie für sich selbst und nur für sich selbst zu drucken und dann einfach Kopien verkaufen auf diversen Marktplätzen. Also werden im Prinzip auch Diebstahl. schon Raubkopiere in ja. Anführungszeichen
1: raubkopiert. Genau. Also, ja, aber also das, ist halt,
2: das ist halt noch leichter zu raubkopieren wie ein GW-Modell. Genau. <lacht> <lacht> Das trifft die natürlich auch hart und wenn dann einer besonders viel Energie reingesteckt hat, das, das separat zu halten, also das wirklich mit viel ähm, eigenem Design da reinzukommen und die eigene Arbeit reinzustecken und dann äh, wird es geklaut, ist halt auch irgendwie schade. Sieht man, also sieht man auch oft. Ähm, und dann ist die Frage, ab wann ist es denn geklaut? Auch wieder relevant. Also gerade wenn so ein ähm, Primarchenmodell modelle habe ich noch nicht gesehen hat einer Primarchen-Modelle gebaut und irgendeiner hat die runtergeladen, kopiert und ver auf e verkauft auf Etsy. So, Diese Primarchen-Modelle unterscheiden sich natürlich schon von den Primarchen-Modellen, die GW anbietet, oder Forgewell in dem Fall, aber das sind weit, äh, das sind durchaus äh, große Summen, die da Unterschiede sind zwischen den Primarchen, die man halt so als 3D-Modell kaufen kann, und den Primarchen, die man hier äh, von GW bekommt. Ähm... Das ist die Frage, hat der, der den Primarsch kopiert hat, was geklaut? und Aber ich meine, dass das andere Diebstahl ist, da dass, wird. Dass, dass, ähm, dass der. Nicht Diebstahl, ist ja kein was weggenommen, aber das ist halt. Mh, ja.
0: Ja, es ist rechtlich relativ schwer, da irgendwie ja, zu sagen, Weil wer jetzt eigentlich genau. Ja, aber
2: das wer hat, beide, beide haben vielleicht einen Fehler gemacht, aber das eine wiegt schwerer als das andere. Das, ich meine, das, das. Ja, schon. Aber warum?
1: <lacht> aber die, 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 ich meine, dieses Dilemma ist ja schon so uralt, wie es geistiges Eigentum gibt. Ja. Also ich erinnere mich noch äh, auf äh, im, im Vorspann von gekauft DVDs oder kauf ka Kassetten sogar, damals noch VHS. Ja, da wurden da alle, ja alle auch, bestraft, die äh, sie
3: regulär gekauft haben. Genau, äh, you, wouldn't,
1: you, wouldn't, you wouldn't download a car, would you? <lacht> Und ich muss ehrlich sagen, ja, aber ich würde sofort <lacht> Ein <Aber lacht> Auto unterladen, es geht. Und,
3: auch ja, was, was, dann, ich, was ich da halt damals lustig fand, aber äh, nur kurz bei den DVDs, ist halt, eigentlich wurden ja nur die bestraft, die es legal gekauft haben, weil alle anderen haben ja diese ja. FBI-Warnungen nie gesehen, die da vorne dran kamen.
2: Ja, ja. Das da hat sich
1: auch der Kampf dagegen als, als auch, das falsche Mittel erwiesen. Auch da äh, Parallelen zum Beispiel so bei PC-Spielen gibt es ja auch diesen ewigen Kampf zwischen Kopierschutzfirmen, mhm. die das wirklich professionell herstellen, die sich nur auf Kopierschutz spezialisiert haben, ähm, versus irgendwelche Cracker-Gruppen, die die Dinger dann halt frei verfügbar machen. Und es hat sich halt rausgestellt, egal wie gut und neu der Kopierschutz ist, spätestens nach einer Woche ist das Ding irgendwo online verfügbar. Und häufig ist dann eher so, dass tatsächlich die ehrlichen Kunden die Angeschmierten sind, weil der Kopierschutz nicht so funktioniert, wie er soll, krasse Leistungseinbußen bringt, weil die CPU ausgelastet ist oder sonst irgendwas. Und da ja. hat sich zum Glück mittlerweile auch der Trend so ein bisschen abgezeichnet, zu sagen, ja, lass uns lieber Qualität liefern, dass die Leute bereit sind, Geld dafür auszugeben. Ja. Und, Im Endeffekt kann man das, sagen, wenn man. Das, das ist halt. Ja, und lass uns
0: dafür sorgen, dass die Spiele ein, dass die Spiele gut verfügbar sind und dass du sehr auf, dass du sehr zum Release-Datum bekommen kannst und so weiter.
1: Das ist ja das. Genau, was also da, da gibt es ja, ja. viel mehr Faktoren, bei denen, über die man eher was regeln könnte, als zu versuchen, den Markt zu kontrollieren oder was zu kontrollieren, was du im Endeffekt gar nicht kontrollieren kannst, außer du fangst an, das Internet abzuschalten. Und darf das klappt halt nicht mehr. Und für mich nicht also, <lacht> ähm, also mein, mein persönliches Ding ist halt einfach auch bei den 3D-Drucksachen jetzt einfach keine, keine Arschkrampe zu sein. Also, ja. ja. ja,
3: Gut formuliert. Ja, gute
1: Regel. Das Ganz muss als Zitat
3: in die Show ne? ja. <lacht> ja, bitte. Sei keine
0: Arschkrampe. Zitiert mich da bitte. Also, ja, gerne. Das wird der Titel von der Folge, glaube ich. Oh nein.
2: <lacht> nein. Lieber nicht, weil ich weiß nicht, was im
3: Apple Podcast passiert, wenn man so.
2: solche Wörter im Titel hat. <lacht>
3: sei, sei
0: keine Sternkrampe.
2: Sei kein
1: Apfelkernspucker. <lacht> also, es muss im Prinzip muss es jeder für sich entscheiden. Ja. Um, seid doch einfach so fair, auch den Leuten Geld zu geben, die's, die sich darum gekümmert haben sei es nun GW oder jemand, der selber STLs gemacht hat, die nicht 100% übereinstimmen und entscheidet für euch ja. seid mündige Hobbyisten haben wir schon mal irgendwann gesagt, ne? verdammt, das ja. kommt häufig, diese Aufforderung die Eigenverantwortung
0: gut, das ist doch, denke ich ein schöner, ein schöner Schlusssatz hätte ich jetzt nicht besser beenden können, das hat ja, er gut gemacht genau. schöne Rückführung Genau. Dann, liebe Hörer, hoffen wir, ihr hattet ein wenig Freude an unserer Diskussion. Kopierschutz ist immer, ist immer ein schwieriges Thema und geistiges Eigentum und so weiter. Wenn ihr total anderer Meinung seid oder total unserer Meinung seid oder so ein bisschen anderer Meinung seid und so ein bisschen okay findet, was wir gesagt haben oder auch sonst irgendwas zu sagen habt, dann meldet euch doch gerne bei uns, schreibt uns eine Mail oder kontaktiert uns auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram, wo auch immer. Vielleicht nehmt ihr auch einfach das Kontaktformular bei uns auf der Homepage und sagt uns eure Meinung da dazu. Und ansonsten freuen wir uns, wenn wir uns in 14 Tagen wieder hören. Bis dahin sagen wir Tschüss. Wir waren der... Mike. Der Martin. Der Johannes. Und ich der Ferdi. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. 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 Diese Folge des Hobbyisten-Podcasts ist geschützt unter einer Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International-Lizenz. Wenn ihr die Hobbyisten kontaktieren möchtet, besucht uns auf Twitter unter Twitter.com/Dihobbyisten, besucht uns auf Facebook unter Facebook.com/Dihobbyisten oder schreibt uns eine E-Mail an diehobbyisten.net. All diese Informationen findet ihr auch auf unserer Homepage unter www.diehobbysten.net.